0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Douzième joueuse mondiale à l'âge de 20 ans, Tatiana Golovin était considérée dans les années 2000 comme la relève d'Amélie Moresmo, comme une future très grande. Mais une maladie du dos a brusquement interrompu sa carrière. 11 ans plus tard, et alors que la douleur est toujours là, Tatiana Golovin se bat aujourd'hui pour revenir sur le circuit professionnel. À mes côtés, eric Brunat du service des sports du Parisien. Tatiana Golovine, née à Moscou le 25 janvier 1988. Elle arrive en France, à Lyon, avec sa famille quand elle a
1: 8 mois. Et elle commence le tennis très jeune. Oui, elle commence le tennis très jeune. Et très jeune, elle est douée, puisqu'elle intègre assez vite le pôle espoir de Franche-Comté. Lorsqu'elle est installée à Belfort, puisque donc il faut savoir que sa famille s'est d'abord installée à Lyon, où son père était entraîneur de hockey, puis ensuite dans l'Est de la France. Et très vite, elle est repérée par Nick Boletieri. Nick Boletieri, à l'époque, c'est le grand Manitou du tennis. Il a une académie en Floride, à Bradenton. Et toutes les plus grandes stars du tennis sont passées par chez lui, Donc notamment André Agassi, Maria Sharapova. Et donc, il repère cette petite poupée russe et qui va rester six ans dans son académie et donc se former là-bas et devenir vraiment une excellente jeune joueuse. Toute la famille déménage en Floride. Le père, la mère et ses deux grandes sœurs, Olga et Oksana, et prennent un appartement à côté de l'académie pour la carrière de Tatiana. Dans ce genre de centre d'entraînement, euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était toute petite Ça se résume en trois mots, je pense. Tennis, tennis et tennis. C'est une académie... Euh, bah, les méthodes boletieries, alors on ne va pas dire c'était un peu des méthodes militaires à l'époque, mais c'était vraiment euh, on n'était pas dans le cadre, un peu comme aujourd'hui, des, des projets familiaux avec de l'éducation, de, du bien-être, de l'épanouissement personnel. C'était plutôt tennis, tennis, tennis. Comment est-ce qu'elle commence sa carrière professionnelle Sa carrière, euh, on va dire, prend son essor en 2004, quand elle commence à percer à l'Open d'Australie où elle atteint les huitièmes de finale. Elle a 16 ans exactement, on commence à parler d'elle. On la compare assez facilement à l'époque à Anna Kornikova. C'était une des stars du circuit, une joueuse russe comme elle, née à Moscou, avec une euh, plastique euh, avantageuse. Qui était très performante aussi. Donc on la compare un peu à cette Anna Kournikova qui était un peu une des stars du circuit. Et même euh, Nick Boletieri, euh, l'entraîneur de, de l'académie, l'avait appelée Princesse Tatiana. À quoi elle ressemble à ce moment-là, euh, Tatiana Golovine bah, Elle est assez grande, puisqu'elle fait 1m75, euh, assez fine. Elle a surtout un énorme coup droit et elle n'a peur de rien. Elle a un sacré caractère. Alors Certains pourront dire un mauvais caractère, mais elle a du tempérament.
0: Mauvais caractère, pourquoi Qu'est-ce qu'elle fait Comment ça se voit
1: Alors Ça se voit pas simplement sur les courses, c'est plus dans un comportement général. Euh, elle use quelques entraîneurs, euh, elle n'est pas toujours patiente à l'entraînement. Euh, elle veut avoir des résultats peut-être assez vite. Euh, mais à ce moment-là, elle n'a pas beaucoup de patience. Elle voudrait peut-être avoir des résultats plus rapidement, sachant qu'elle a déjà de très bons résultats pour l'époque. Et elle a, elle a un comportement à l'entraînement qui peut user euh, les coachs.
0: Toujours en 2004, elle brille à Roland-Garros.
1: Oui, elle brille à Roland-Garros, alors on va dire peut-être par un biais détourné, mais en tout cas qui laisse un beau souvenir, puisqu'elle remporte le double mix avec Richard Gasquet. une satisfaction tout de même, c'est cette association
0: inédite également entre Richard Gasquet... Et Golovine, 16 ans et 17 ans, pour euh, s'imposer face euh, au frère et à la bon sœur Black. Bon voilà, premier matin, titre bon dans les bon entraînements bon du bon pour ces deux-là. C'est On bon
1: espère bon. vraiment qu'il y en aura d'autres. C'est les deux jeunes. Gasquet, c'est celui que la France attend, celui qu'on avait ainsi que Tennis Magazine l'avait surnommé, Donc c'est les deux petits jeunes qui gagnent le double mixte. On se dit que ça promet un bel avenir en simple peut-être. Et entre 2004 et 2008, elle continue de grappiller des places au classement mondial. Oui, elle a une progression linéaire et en 2008, elle atteint le 12e rang mondial. Et là, on se dit que, et elle se dit aussi que ce n'est qu'une étape vers les sommets. Quel est son objectif à ce moment-là ah bah Son objectif a toujours été clair, c'est d'aller le plus haut possible, gagner des grands chelems et être numéro un mondial. Et là, tout le monde se dit que ça va être elle qui va prendre la place d'Amélie Mauresmo Tout le monde va prendre la suite d'Amélie Mauresmo. Même les, les joueuses qui partagent les, l'aventure de Fed Cup avec elle à l'époque, avec qui j'ai pu encore discuter il n'y a pas longtemps, les Nathalie Doshi, et Émilie donc qui ont joué avec elle, à l'époque n'avait aucun doute. Pour elle, elle, elle avait le moyen de gagner un, voire deux grand chelem et pourquoi pas euh, atteindre le sommet. En janvier 2008, à l'Open d'Australie, Tatiana Golovin, qui a 20 ans, se plaint de douleur au dos. Elle se plaint pas tout de suite de douleur au dos, mais elle dispute un match contre Aravan Rezaï, donc une autre française, qu'elle perd. Elle met ça sur le compte d'un peut-être un manque de préparation physique, puisque c'est le début de saison, c'est le mois de janvier, euh, pas, Avec la préparation foncière, on n'est pas forcément au top, donc euh, elle ne s'alarme pas tout de suite ensuite bon elle sent quelques douleurs au dos elle tente d'aller jouer un tournoi aux états unis à Memphis où elle perd au premier tour et là elle est vraiment gênée donc elle va passer des examens et on lui diagnostique un kyste dans le dos un kyste de 6 cm dans le dos donc elle se fait immédiatement opérer elle en profite également pour se faire opérer de l'appendicite en même temps et elle est indisponible quelques mois
0: et après donc elle reprend l'entraînement
1: ensuite elle reprend l'entraînement puisqu'elle a quand même de gros objectifs en 2008 notamment les Jeux Olympiques qui lui tiennent à cœur. les Jeux Olympiques de Pékin et euh, bah, tarde à retrouver la forme tarde à retrouver son niveau et euh, va disputer euh, en mois de mai, elle part disputer le tournoi de Berlin. Et là comment ça se passe pour elle bah, Le tournoi de Berlin, elle perd euh, dès son entrée en lice contre Caroline Wozniacki. Donc Caroline Wozniacki qui, euh, quelques années plus tard, va gagner un grand chelem et devenir numéro un mondial, pour l'anecdote. Et donc elle perd contre Wozniacki. Donc là, évidemment, elle se rend compte que ses problèmes de dos sont de plus en plus importants. Et donc elle prend une pause... Pour justement être au top au mois d'août et disputer les Jeux de Pékin. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Il ne verra jamais les Jeux de Pékin.
0: Et en fait, ce match contre Voznyaki aura été son dernier
1: match professionnel Personne ne peut s'en douter à l'époque, surtout elle-même, mais ce match va être son dernier en 11 ans. Elle ne reviendra plus jamais sur le circuit, elle passe des examens, on lui diagnostique une spondylarthrite, c'est-à-dire pour schématiser une maladie qui touche la colonne vertébrale et le bassin, une espèce de, d'énorme rhumatisme qui occasionne des douleurs récurrentes, qui peut occasionner aussi des paralysies. Et à partir de ce moment-là, elle va tenter de continuer à s'entraîner pour essayer de revenir, mais on ne la reverra plus jamais sur le circuit. Et comment est-ce qu'elle a le diagnostic Elle se réunit avec un aéropage de médecins qui lui explique, euh, en gros, que pour la pratique du haut niveau, ça va être euh, extrêmement difficile, voire impossible, que peut-être les traitements liés à la maladie peuvent occasionner des cancers, et qu'il y a des chances qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Donc immédiatement, elle fait le blocage sur les trois mots, tennis, cancer enfant, se renferme dans une bulle, et là, elle bah, commence à cogiter. Et qu'est-ce qu'elle se dit Comment est-ce qu'elle vit ça Comment elle gère cette période bah, Elle la gère forcément très mal, puisque c'est quand même un rêve qui s'écroule.
0: Donc à ce moment-là, elle a 20 ans, elle a gagné 2 millions de dollars de gains en tournoi. Elle était au sommet
1: de sa carrière avec un très bel avenir devant elle. C'est ce qu'elle croyait, c'est ce que tout le monde croyait. C'est un conte de fées qui s'achève. on peut le résumer comme ça. Et elle garde quand même, donc c'est pas un coup d'arrêt définitif puisqu'elle garde l'espoir donc de toujours se dire « peut-être si c'est pas dans six mois, ça va être dans un an » et au fur et à mesure, le compteur tourne et jamais ne s'arrête. Est-ce qu'elle annonce la fin de sa carrière Le mot « retraite » est un mot qu'elle n'a jamais prononcé et on en a discuté récemment lorsqu'elle a décidé de reprendre. C'était un blocage psychologique. Pour elle, elle n'avait pas arrêté parce que ce n'est pas sa décision, c'est la décision de son corps. Et donc, elle luttait quelque part contre son corps et il aurait fallu qu'elle ait le choix et qu'elle choisisse de dire « j'arrête ». À ce moment là elle aurait arrêté, elle aurait pris sa retraite comme font de nombreux joueurs. Mais le fait que c'était contraint et forcé l'a empêché de prononcer le mot. Donc en 11 ans, elle n'a jamais prononcé le mot de retraite. Et donc là, elle se demande ce qu'elle va faire de sa vie. Il se trouve qu'à l'époque, elle fait la connaissance de Samir Nasri, donc qui est un footballeur et qui, à ce moment-là, va quitter l'Olympique de Marseille pour partir jouer à Arsenal en Angleterre. Ça lui fait découvrir un autre univers elle va le suivre et habiter à Londres. Donc elle essaie de se détacher aussi un peu de ce monde du tennis et en vivant peut-être par procuration, mais en faisant autre chose, euh, en essayant d'oublier. Et elle va commencer à travailler avec les médias comme consultante. L'année suivante, en 2009, se rendant compte qu'elle ne joue pas, France Télévisions lui propose de venir commenter le tournoi de Roland-Garros comme la chaîne le fait souvent avec les joueurs indisponibles ou blessés. Pour l'instant, Tatiana, c'est une belle entrée en matière. Hein, oui, mais
0: surtout que ça fait plaisir de le voir jouer comme ça parce qu'on a beaucoup entendu parler de lui en disant est-ce qu'il a fait le bon choix, c'est ce parents son entraîneur ou pas.
1: Et, Et c'est comme ça que voilà, qu'elle que va commencer vois, son aventure à la télé. Comment est-ce qu'elle vit ça, le fait de commenter les matchs des autres Au début, c'est un calvaire, puisque elle n'a aucune envie de parler des autres. Elle rêverait d'être à leur place. Elle souffre de les voir jouer, donc il lui arrive même parfois de quitter le plateau en pleurs parce qu'elle n'arrive pas à assumer la situation. Donc elle disait euh, récemment en plaisantant que c'était totalement paradoxal d'être payée pour commenter des matchs alors qu'elle avait absolument aucune envie de le faire et qu'elle aurait eu envie de dire aux gens « mais éteignez la télé et ne les regardez pas jouer ». Pendant cette période, Tatiana Golovin va devenir mère de deux
0: enfants avec son nouveau compagnon, le rugbyman Hugo Bonneval. Elle fait aussi des publicités, des photos également et elle va participer à une émission de patinage sur M6. Pour moi, c'est important d'avoir Tatiana dans mon équipe. Elle a un mental de championne et un sens du show incroyable. Pour moi, je pense que le plus important, ça sera le côté artistique, côté danse, côté dramatique, côté théâtral. C'est quelque chose que j'attends avec impatience.
1: Et c'est la première fois donc depuis l'arrêt de sa carrière où elle va vraiment faire du sport où elle va tenter de faire du sport à un haut niveau, entre guillemets, pour figurer dans cette émission. Donc peut-être pour pousser son corps un peu plus loin, voir de quoi il est capable, voir aussi l'évolution de la maladie. Donc c'est un palier pour elle. C'est un peu comme un test aussi Oui, c'est un peu comme un test, même si elle est loin à l'époque de revenir euh, sur les cours. Alors elle le laisse s'entendre en disant euh, « Ah ben peut-être, si ça évolue bien, si je vois que dans l'avenir mon corps suit, pourquoi pas à 30 ans revenir dans le tennis ?»
0: Dans les années qui suivent, Tatiana Golovine en prend son parti. Elle s'installe comme commentatrice, comme consultante pour la télévision, notamment pour Being Sport. Et en juillet dernier, elle couvre Wimbledon. Et là, il va y avoir un déclic.
1: Elle regarde jouer Serena Williams et se dit que finalement, à l'âge qu'a Serena Williams, en 36 ans, faire ce qu'elle fait, Tatiana Golovine n'a que 31 ans. Donc peut-être que ce n'est pas infaisable de penser à un retour. Donc elle rentre dans la maison qu'elle occupe à Londres avec sa famille et leur dit... Bah tiens, j'ai envie de reprendre le tennis. Donc ils sont peut-être pas plus étonnés que ça et lui disent Banco. Elle, elle en discute un peu avec Patrick Mouratoglou, donc qui entraîne, qui a une académie dans le sud de la France, qui est un des grands entraîneurs du moment et qui est l'entraîneur de Serena Williams. Qui lui dit vas-y, euh, vas-y, si tu as envie, euh, fonce. Elle en parle ensuite à Thierry Champion, qui est le directeur du haut niveau à la Fédération française de tennis, à Pierre Chéret, qui est le directeur technique national et qui l'a entraîné dans ses jeunes années, et qui tous euh, bah, sont à fond derrière le projet. Je pense que oui, il y a quelque chose dans la compétition, le fait d'être athlète, se dépasser, justement se faire mal, de, d'atteindre des objectifs, je crois que ça c'est quelque chose que finalement euh, est ancré en moi et que je ne connais que ça finalement depuis que je suis très, très petite.
0: et le 13 septembre, elle annonce son retour dans un communiqué.
1: Là, qu'est-ce que vous vous dites alors, ben on se dit mais quelle mouche l'a piquée Surtout que la veille, Kim Kleisters, donc la joueuse belge qui est une ancienne numéro 1 mondiale, a annoncé elle aussi son retour, en sachant que Kleisters a 36 ans et qu'elle est déjà revenue deux fois. Elle avait arrêté une première fois de sa carrière, fait un retour où d'ailleurs elle a tout gagné et ensuite arrêté une nouvelle fois en 2012. Donc là, on se dit c'est la mode, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe Et surtout on... tout le monde a la même réflexion. 11 ans, c'est euh, énorme. Le fossé est énorme. Et qu'est-ce qui a changé au niveau de sa maladie Alors, Au niveau de sa maladie, les techniques ont évolué. Donc on peut mieux soigner la douleur. Alors sachant que Tatiana Golovine ne suit aucun traitement lourd, ne, ne subit aucune injection, euh, elle ne veut pas arriver jusqu'à cette extrémité. Elle veut déjà voir jusqu'où euh, physiquement elle est capable d'aller avec son entraînement actuel, qui n'est quand même pas celui de euh, sa grande époque de joueuse. Et euh, on, oui, on arrive plus facilement à pallier la douleur aujourd'hui, et on connaît mieux la maladie qu'il y a dix ans. Elle ne sera jamais guérie, c'est une maladie qu'on a à vie. Pour le grand public, on peut dire que c'est comme une sorte de super arthrose, et donc une fois qu'on a de l'arthrose, on la garde. Comment est-ce qu'elle fait avec la douleur Elle attend, elle, elle gère. Ce n'est pas une douleur qu'on peut quantifier. On peut pas savoir si ça va être, si ça va durer longtemps, pas longtemps, si ça va être tout le temps, pas tout le temps. Alors le seul, la seule chose qu'elle sait, c'est que après un match, peut-être le lendemain ou 48 heures plus tard, elle va avoir des raideurs. Donc peut-être qu'ensuite de nouvelles pathologies peuvent arriver si elle devait répéter l'effort.
0: À partir du moment où elle se dit qu'elle va revenir, euh,
1: comment est-ce qu'elle fait concrètement pour reprendre euh, l'entraînement Elle prend contact avec euh, certaines personnes de la Fédération française qui la soutiennent dans son initiative. Elle va commencer par, euh, tout bêtement, euh, partir en vacances dans le sud de la France euh, avec ses enfants. Elle va taper une semaine euh, tranquillement euh, du côté de Bandol. Puis euh, propose à la Fédération Française euh, de servir de sparring partner, c'est-à-dire de partenaire d'entraînement aux juniors si des juniors français en ont besoin. Donc elle se remet dans le bain comme ça en tapant contre les juniors.
0: Vous l'avez vu s'entraîner il y a quelques semaines. Elle ressemble à quoi aujourd'hui ces séances d'entraînement
1: bah, Son entraînement, elle fait euh, un entraînement de tennis par jour. Parce que c'est largement suffisant par rapport à, à ses capacités et à son stade d'évolution dans son retour. Ce n'est plus évidemment les, les grosses cadences qu'on peut s'infliger à 20 ans ou, ou à 10 ans quand on est même à l'Académie Bolletieri. Voilà, c'est des séances qu'elle fait avec Loïc Courteau dont Loïc Courteau qui a été l'ancien entraîneur d'Amélie Moraspo, euh, qui a été en Fed Cup, qui est aujourd'hui le coach de Lucas Pouille, et qui lui donne un gros coup de main pour son retour.
0: Le 12 octobre, au Luxembourg, elle joue son premier match professionnel après plus de 4000 jours d'absence et vous êtes sur place.
1: 4177 jours exactement, c'est assez incroyable puisque depuis le monde a évolué à vitesse grand V, donc c'était assez... un côté lunaire de l'avoir sur un cours de tennis surtout le décalage qui peut exister entre le tournoi qu'elle a disputé au moment où elle s'est arrêtée et celui qu'elle va jouer le jour où elle reprend passer du statut de numéro 12 mondial avec où on vous reçoit avec les égards, euh, le petit cadeau euh, qui, qui s'y est bien aux joueuses du top 10 ou du top 20 et là se retrouver à loger euh, à l'hôtel du coin euh, je vais pas dire sordide mais pas très gai jouer dans un hangar d'un tournoi de seconde zone, le décalage est Saisissant. Et comment elle est
0: quand elle entre sur
1: le cours décrivez nous là.
0: Mesdames et messieurs, Tatiana Golovine, France.
1: Bon, Elle est rentrée dans sa bulle euh, dix minutes avant le match, mais euh, sinon elle était euh, totalement détendue, contente, un peu comme une gamine euh, qui est heureuse d'être là, qui a retrouvé son jouet. Comment se passe le match bah, Au début, c'est assez impressionnant quand même, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Elle a repris l'entraînement il y a un mois et demi. Elle décide d'aller jouer des matchs plutôt que de s'entraîner, en se disant de toute façon faudra bien y retourner un jour, donc tant qu'à faire allons-y. Mais on se dit euh, forcément qu'elle va pas tenir la distance. Et en fait dès les, les deux premiers points du match, euh, elle fait deux points gagnants, donc c'est, on se dit tiens c'est ça va être intéressant à suivre et elle arrive à développer euh, vraiment un très beau niveau pendant euh, une quarantaine de minutes, euh, on est assez soufflé. Elle joue bien pendant 40 minutes, et après, comment ça se passe bah Après, forcément, il y a deux aspects dans le tennis. En trois, on va dire, il y a le mental, le physique et la technique. Quand on a la technique, on va dire que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc, euh, techniquement, euh, bah, sans bouger, euh, on peut arriver à frapper des coups, et à retrouver un certain niveau et à être assez efficace. Ensuite, il faut arriver à se mettre en mouvement, euh, les appuis, euh, les, les courses vers l'avant, les courses latérales. Et c'est là que ça devient plus difficile. Et c'est là aussi qu'il faut savoir avec l'âge se gérer et peut-être gérer ses douleurs ou sa maladie. Donc pendant 40 minutes, euh, Tatiana Golovin a été vraiment joué un match de bon niveau. Ensuite, évidemment, elle a été rattrapée par son physique et elle perd ce match. Qu'est-ce qu'elle vous dit après À chaud elle est heureuse d'avoir, quelque part, réussi son pari, c'est-à-dire d'être allée rejouer un match de haut niveau et d'avoir repris le fil d'une histoire qui s'est arrêtée plus de 4000 jours plus tôt. Mais un quart d'heure après ou 20 minutes après, déjà la compétitrice a repris le dessus et elle commence à dire « je suis quand même pas revenue pour perdre tous mes matchs ». Et elle dit en gros qu'elle veut persévérer ah, elle a tout à fait l'intention de persévérer. Ben de toute façon, ce n'est que le début de l'aventure. Elle a repris six semaines plus tôt et elle sait que le processus va être long.
0: Une dizaine de jours plus tard, Tatiana Golovine joue et perd un deuxième match
1: à Poitiers. J'imagine que ça ne va pas l'arrêter Ça ne va pas l'arrêter puisque c'est le début du processus. Elle a quand même attendu assez longtemps. Elle ne va pas s'arrêter au début de, de cette nouvelle aventure. Donc elle a l'ambition de persévérer, de voir où ça peut l'amener. Sachant que de toute façon, euh, elle n'a aucune euh, pression du résultat. Contrairement à Kim Clijsters, euh, dont on parlait précédemment et qui elle est revenue en disant en gros qu'elle ne voyait pas pourquoi elle ne retrouverait pas le sommet parce que le tennis féminin n'avait pas totalement évolué depuis qu'elle s'est arrêtée. Tatiana Golovine n'est pas dans cet état d'esprit. C'est d'abord une démarche personnelle, une démarche euh, quelque part psychologique, euh, un deuil à faire. Donc au-delà du résultat, elle va continuer si son corps lui permet.
0: Elle dit qu'elle revient aussi pour montrer un exemple À ses deux enfants?
1: Pour montrer à ses deux enfants qu'elle n'est pas simplement une ancienne joueuse qui peut vivre de son salaire de télé sans finalement faire grand chose ou sans leur montrer grand chose. Elle a envie de leur montrer ce par quoi peut-être elle est passée petite, c'est-à-dire le goût du travail, l'effort, leur montrer que pour arriver à quelque chose dans la vie, bah, il faut se donner les moyens. Et donc c'est un pari pour elle et aussi pour ses enfants.
0: Et revenir, rejouer des matchs de haut niveau, c'est déjà
1: une victoire pour elle? On disait qu'elle n'avait jamais prononcé ce mot fatidique de retraite, qui, la retraite, ça sonne vraiment l'arrêt. Et là, c'est une libération de pouvoir se dire que ça soit demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, pourquoi pas dans deux ou trois ans. Un jour, je vais me lever et c'est moi qui dirai « je m'arrête ». Merci
0: à Eric Brunat, épisode conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Clara Garnier Amourou, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applis de podcasts, mais aussi Deezer et Spotify et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr.